0: Ja, schönen guten Morgen von mir. Wir wollen heute weitermachen in dem Markus-Evangelium, die den nächsten Abschnitte betrachten. Äh, wir sind heute im Kapitel 1, ab Vers 40. Und ihr habt auf euren Plätzen äh, wieder so einen kurzen Flyer äh, gefunden mit dem Bibeltext. Äh, wer jetzt keine Bibel dabei hat, dort findet ihr die, die Bibeltext, auch den Hauptgedanken und die die Gliederung und auf der Rückseite ähm, einfach ein paar Reflexionsfragen über die Predigt, die könnt ihr für euch zu, alleine benutzen, um nochmal über den Predigtext nachzudenken oder wenn ihr als Familien über den Bibel, über die Predigt nochmal sprechen wollt, äh, könnt ihr die einfach nehmen und, ähm, und die als Gesprächsgrundlage benutzen. Also genau dafür sind die da. Ja, wir sind in Markus, Markus Kapitel 1, ab Vers 40 und ich lese uns den Predigtext bis 2, Vers 17. Markus 1, ab Vers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort. Und sprach zu ihm, Habt Acht, sage, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und bereitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, viele so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem, er sie, nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welche der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, Hier sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim.« Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, »So etwas haben wir noch nie gesehen.« Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, wie den Sohn des Alpheus an der Zollstelle sitzen, und er sprach zu ihm, »Folge mir nach!« und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Und ich fasse gerne den, die Texte zusammen in einem oder zwei Sätzen zu einem Hauptgedanken. Und ich glaube, das, was uns Markus hier weitergeben will, ist folgendes. Jesus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Keiner ist zu krank, zu arm, zu unbedeutend oder zu sündig, als dass er sich nicht zu ihm wenden darf. Im Gegenteil. Selbstgerechtigkeit versperrt den Zugang zu Jesus. Wir wollen uns das in drei Punkten anschauen, was nicht allein ausreicht, körperliche Heilung, worum es Jesus geht, die Vergebung der Sünden und drittens, wer ist bei Jesus willkommen? Jeder, der geistlich krank ist und kommt. Hier in der ersten Geschichte, in Kapitel 1, Vers 40, kommt dieser Aussätzige zu Jesus. Nun, Aussätzige damals, das war so ein Sammelbegriff für alle möglichen Hautkrankheiten, unter anderem Lepra, Also wahrscheinlich hatte dieser Mensch Lepra ähm, und war ausgeschlossen von der jüdischen Lebensgemeinschaft. Im Alten Testament lesen wir das, dass ähm, Aussätzige zum Beispiel mit zerrissenen Kleidern umhergehen müssen und wenn sie durch die Stadt, durch die Gegend gelaufen sind, mussten sie immer rufen, unrein, unrein, unrein. Sie durften nicht in die Stadt gehen, sie waren angewiesen darauf, Almosen zu bekommen, sie durften nicht zum Tempel gehen, sie durften nicht nahe zu Gott gehen, weil sie unrein waren. Und jeden Menschen, den sie anrühren würden, würde auch unrein werden. Und so mussten sie draußen vor der Stadt wohnen, alleine abgeschieden, keiner hat sie angefasst und vor allem hatten sie keine, keinen Zugang zum Tempel, zu Gott. Und hier tut der Aussätzige das Unerhörte. Er geht zu Jesus. Wir sehen das in Vers 40, wie er zu ihm kommt und vor ihm auf die Knie fällt. Eigentlich hätte er das gar nicht machen dürfen. Er hätte eigentlich weit weg stehen müssen vor Jesus und zu ihm rufen müssen, unrein, unrein, komm ja nicht zu nahe. Aber dieser Aussätzige tut das Unerhörte. Er kommt zu Jesus, weil er wusste, dass Jesus ihn heilen kann. Das sehen wir in der Frage oder in der Aussage, die er sagt, die, die, die er macht in, in Vers 40. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Seht ihr, die Frage war für diesen Aussätzigen nicht, ob Jesus es könnte. Das hat er ja wahrscheinlich vielfach schon gesehen und gehört, dass Jesus Aussätzige rein kann. Die Frage für diesen Aussätzigen ist, will Jesus mich reinigen? Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was macht Jesus? Jesus tut das Unerhörte. Er fasst diesen Aussätzigen an. Er berührt ihn und sagt, ich will, sei gereinigt. Das ist interessant, Jesus hätte ja auch einfach ein Wort sprechen können. Nein, nein, aber wie Markus, und Markus hätte das auch rauslassen können. Aber Markus schreibt es ganz bewusst auf, dass Jesus ihn angefasst hat. Was hätte eigentlich passieren sollen? Eigentlich, wenn ein Mensch einen anderen Aussätzigen anfasst, dann sind beide unrein. Aber hier in, diesem, in dieser Geschichte fasst Jesus einen Aussätzigen an. Und was passiert? Der Aussätzige weht rein. Der Aussatz färbt sich nicht auf Jesus ab. Die Unreinheit färbt sich nicht auf Jesus ab, sondern die Reinheit Jesu geht auf den Unreinen über und er wird gesund. Aber wir sehen, dass für Jesus die körperliche Reinigung, die körperliche Heilung nicht alles war, was er für diesen Aussätzigen wollte. Er sagt ihm dann nämlich in Vers 44, Hab 8, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung. Also Jesus reinigt ihn und er nimmt damit alles weg, was ihn an seiner Gottesbeziehung hindert und schickt ihn dann zum Tempel. Warum schickt er ihn zum Tempel? Nun, weil im Alten Testament und zur Zeit Jesu ähm, war das Alte Testament auch noch äh, bindend für die Israeliten und, und so schickt er, sie, schickt er ihn zu dem Tempel da, wo er Gott anbeten kann. Sagt, ich habe dich gereinigt, ich habe dich nicht nur gereinigt, damit du jetzt einfach fröhlich weiterleben kannst, sondern damit du zum Tempel gehen kannst und wieder zu Gott gehen kannst. Jesus möchte mehr als nur die physische Heilung für diesen Aussätzchen. Jesus möchte diesen Menschen wieder zu dem wahren Gott bringen. Aber, wir haben das eben gelesen, dieser gereinigte Mensch hat kein Interesse. Er ist so begeistert von dieser Heilung, die er erfahren hat, dass er losgeht und gegen das Gebot Jesu anfängt von Jesus zu erzählen. Die Folge ist, Jesus kann überhaupt nicht mehr in irgendeine Stadt hineingehen, weil so viele Menschen auf ihn einströmen und sie strömen alle auf ihn ein mit einer falschen Vorstellung von dem, was er ist. Er ist der Wunderheiler, der, der den Aussatz wegmachen kann. Aber Jesus geht es eben nicht nur um die physische Heilung. Das ist nicht genug für Jesus. Er will die Beziehung der Menschen zu Gott wiederherstellen. Was können wir bis dahin lernen, aus dieser Geschichte für uns heute? Ich glaube, das allererste, was wir lernen können, ist, dass der Aussätzige zu Jesus gekommen ist. Seine einzige Hoffnung war dieser Jesus Und er wusste, dass er das eigentlich nicht machen durfte. Und trotzdem, und trotzdem nimmt er sich allen Mut zusammen und geht zu Jesus. Das ist doch genauso auch bei uns, oder? Was sagt die Bibel, wer wir sind als Sünder? Als Sünder sind wir unrein und wir sind nicht, wir dürfen nicht in die Gegenwart Gottes kommen so wie dieser Unreine eigentlich nicht zu Jesus hätte gehen dürfen, so dürfen wir auch mit unserer Sünde nicht einfach so zu Gott kommen. Gott ist ein heiliger Gott. Wir können nicht mit Sünde einfach rumspielen. Und eigentlich müssten wir fern wegstehen von Gott und sagen, komm mir bloß nicht zu nahe, ich bin unrein. Wenn du, heiliger Gott, zu mir kommst, dann ist es aus mit mir. Wir können aber von diesem Aussätzigen hier lernen, dass wir zu Jesus kommen dürfen, auch mit unserer Unreinheit, auch mit unserer Sünde. Das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, dass Jesus barmherzig ist. Wir dürfen zu Jesus kommen, mit unserer Unreinheit, und wir dürfen lernen, dass Jesus barmherzig ist. Es ist die Gnade Jesu, die hier ganz hell und deutlich leuchtet in diesem Text. Jesus ist willig, diesen Aussatz zu reinigen und ihn wieder vollständig herzustellen. Er fasst ihn sogar an. Das ist genauso bei uns auch. Wenn wir zu Jesus kommen mit unserer Unreinheit, mit unserer Sünde, dann stößt er uns nicht weg und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Er ist der große Arzt, der uns die Sünden vergibt und wieder die Gemeinschaft mit Gott herstellt. Er nimmt unsere Unreinheit weg, damit wir wieder einen Zugang haben dürfen zu Gott. Wahrscheinlich hat sich dieser Aussätzige gefragt, haben die anderen Aussätzigen, die Jesus geheilt hat, vielleicht irgendetwas Besonderes getan? Ja, er wusste, Jesus kann das aber würde Jesus das bei ihm auch machen? Haben die anderen Aussätzigen vielleicht irgendetwas Besonderes getan, dass Jesus gesagt hat, okay, ich reinige euch. Irgendein Opfer oder eine gute Tat, die er mitbringen muss, damit Jesus ihn heilt. Keine Tat wird verlangt von Jesus. Jesus heilt ihn, ohne etwas zu verlangen. Der Aussätzige erfährt, dass Jesus nichts anderes erwartet, als dass der Aussätzige zu ihm kommt und sagt, ich brauche dich. Und das gilt auch genauso heute noch. Niemand ist zu krank, zu arm, zu unbedeutend oder zu sündig, als dass er sich nicht zu Jesus wenden darf. Und wir, wir leben heute in einer Zeit nach dem Kreuz. Ja, das, das, ist schon, das ist hinter uns das Kreuz. Und weil wir zu dieser Zeit leben, nach dem Kreuz und nach der Aufstehung, dürfen wir mit der Gewissheit des Wortes Gottes wissen, dass jeder, der seine Sünden bekennt und Jesus vertraut, nicht von ihm abgelehnt wird, sondern ewiges Leben empfängt. Das ist die ganz große Verheißung. Und Waldemar hatte das ja eben schon vorgelesen aus Johannes 3, Vers 16, dass wirklich jeder, der seine Sünden bekennt, ewiges Leben haben wird. Das ist die große Verheißung des Neuen Testaments. Und die Frage ist, glauben wir diesen Verheißung Jesu? Wenn du darüber nachdenkst, über deine Sünden, wenn du darüber nachdenkst, wenn du im Gebet zu Jesus gehst, gibt es da einen Zweifel in deinem Kopf, ob Jesus barmherzig sein wird? Gibt es einen Zweifel in deinem Kopf, wo du dich fragst, vielleicht, vielleicht wird Jesus mich heute irgendwie komisch anschauen, schief anschauen und mich ablehnen? Und darf uns dieser Text eine ganz große Ermutigung sein? Und die Verheißung des Neuen Testaments dürfen eine ganz große Ermutigung sein, dass, wenn wir zu Jesus kommen, mit einem gebrochenen Herzen, mit den Sünden auf unseren Händen, mit einem mit einem ehrlichen Offenbarmachen des Herzens, dann dürfen wir wissen von der Bibel her, dass Jesus uns die Sünden vergibt. Jedes Mal. Du darfst mit deinen Sünden ehrlich sein vor Gott. Du brauchst nichts zurückhalten. Und erkennt deine und meine Abgründe des Herzens. Jesus ist nicht überrascht von dem, was in deinem Herzen ist. Manche Menschen wären wahrscheinlich überrascht, wenn sie erfahren würden, was in anderen Menschen, menschlichen Herzen so rum ist. Und wahrscheinlich würdet ihr euch auch schämen und ich würde mich schämen, wenn jeder von euch wüsste, was in meinem Herzen manchmal los ist. Aber Jesus kennt das alles. Und ich darf trotzdem kommen und wissen, dass er mir beim Herz sich begegnen wird, weil ich weiß, weil er es gesagt hat in seinem Wort, weil er mir verheißen hat, dass wenn ich zu ihm komme und die meine Sünden bekennen, er, er mir vergeben wird. Das ist die große Hoffnung, die wir haben als Christen. Aber dann dürfen wir auch lernen von diesem Aussätzigen, der nur auf das Hier und Jetzt geschaut hat, nur auf seine Heilung geschaut hat und die Beziehung mit Gott vergessen hat. Davon können wir auch lernen. Wir müssen lernen, dass Jesus nicht in erster Linie darum auf diese Welt gekommen ist, um unser Leben etwas annehmlicher zu machen. Um Krankheiten zu heilen. Um mich erfolgreich zu machen. Ja, sogar nicht einmal, um uns ein bisschen mehr Sinn im Leben zu geben. Um mich ein bisschen glücklicher zu machen. Ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl zu stärken. Jesus ist nicht gekommen, um ein paar Symptome zu lindern. All diese Dinge sind Symptome. Er ist gekommen, um diesen, die Wurzel und den Kern die, der Auswüchse Büchse der Sünde zu beschneiden. Jesus muss das Problem an der Wurzel anpacken, den Bruch der Beziehung zwischen Mensch und Gott durch die Sünde. Wir haben den Kern der christlichen Botschaft nicht verstanden. Wenn wir meinen, Jesus ist nur da, um mir ein bisschen zu helfen und mein Leben annehmlicher zu machen. Er ist gekommen, um uns ein neues Leben zu geben und den Zugang durch die Vergebung der Sünden zum Vater wieder zu eröffnen. Dafür ist Jesus gekommen und das sehen wir dann auch in unserem nächsten Abschnitt, in den, in den nächsten beiden Geschichten, ähm, die Markus uns berichtet, berichtet und das ist auch unser zweiter Punkt heute, worum es Jesus geht. Worum geht es Jesus? Es geht ihm um die Vergebung der Sünden. Wir lesen da von diesem, von diesem Lahmen, der zu Jesus kommt. Es ist kein Platz in dem Haus und sie decken das Dach ab und lassen ihn herunter. Und Jesus sieht den Glauben dieser vier Freunde und des Gelähmten und Jesus vergibt die Sünde. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die da standen: der, der Lahme lag da auf der Matte. Und er war jetzt ja gekommen mit der Hoffnung, dass Jesus ihn heilt, dass er wieder laufen kann. Und das tut Jesus erstmal nicht. Es ist ja ganz interessant, dass Jesus das erstmal nicht tut. Sondern was er tut, ist, dass er die Beziehung zu Gott wiederherstellt, indem er ihm die Sünden vergibt. Aber darf Jesus das eigentlich? Darf Jesus eigentlich Sünden vergeben? Habt ihr euch das ja schon mal gefragt? Wir leben, in, wenn wir in der, im Gottesdienst, in der Gemeinde sind, dann ist das irgendwie ganz normal. Darf Jesus Sünden vergeben? Natürlich darf er das. Aber das ist, war gar nicht so klar für alle, die damals da bei der Geschichte dabei waren. Wer kann denn nur Sünden vergeben? Nur der, an dem gesündigt wurde. Ja, also wenn ihr zwei Söhne habt, der Ältere spart seit einem Jahr für ein ferngesteuertes Auto. Und dann darf dann fährt er damit rum am ersten Tag und der jüngere Bruder kommt und muss ins Bett gehen, eine Stunde vor dem älteren Bruder und dann sagt, dann wird der jüngere Bruder wird so sauer und nimmt das ferngesteuerte Auto und schmeißt es aus dem zweiten Stock. Und dann kommst du als Vater vorbei und sagst, setzt die beiden hin und sagst, jüngere Sohn, ich vergebe dir, ist alles vergessen, ihr könnt jetzt einfach weitermachen. Was meint ihr, was dann los ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe doch so lange gespart. Das ist ungerecht. Du kannst ihm doch, du darfst ihm doch jetzt gar nicht einfach die, diese Verfehlung vergeben. Das kann ich, wenn dann machen. Er hat ja mir Schaden zugefügt. Also Sünde vergeben oder etwas vergeben kann immer nur der, dem Unrecht getan wurde. Sonst, ist das ja, sonst bringt das irgendwie gar nichts. Sünde oder vergeben kann nur dem etwas Unrecht getan wurde oder dessen Gebote übertreten wurde. Und hier vergibt Jesus die Sünden eines Menschen, den er vorher noch nie gesehen hat. Der hatte ja nicht an Jesus gesündigt. Das ist das erste Mal, dass er ihn hier sieht. Wie kann Jesus das machen? Wie kann Jesus Sünden vergeben? Und die Pharisäer, die merken schon, was los ist. Die, haben, die sind auf der richtigen Fährte. Die sagen, was redet dieser für Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Die haben verstanden, dass jede Sünde, alles, alle Sünde dieser Welt in erster Linie immer Sünde gegen Gott ist. Und immer in zweiter Linie. Und in zweiter Instanz auch Sünde gegen auf der horizontalen Ebene gegenüber Menschen. Aber in erster Linie ist Sünde immer Sünde gegen Gott. Und wenn das wahr ist, dann behauptet Jesus hier an dieser Stelle, dass er Gott ist. Er vergibt vollmächtig die Sünden eines Menschen. Etwas, was eigentlich nur Gott zugestanden hat. Und dann kommt es zu diesem, zu diesem Austausch zwischen den Pharisäern und, und Jesus. Sie sagen, was redet dieser für solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und dann merkt Jesus das in Vers 8, was da los ist, dass sie so bei sich dachten. Und er spricht sie an und sagt, was denkt ihr? Was denkt ihr dies in eurem Herzen? Und wenn Jesus von sich selbst gedacht hat, nicht Gott zu sein dann wäre das die beste Möglichkeit gewesen zu sagen Leute, ihr habt mich komplett missverstanden bisher er hätte jetzt sagen können all das was auch mit der Sünden vergeben, das habe ich gar nicht so gemeint als Gott ich bin nur ein Mensch, der das vielleicht im Auftrag Gottes macht Jesus hätte die perfekte Möglichkeit gehabt ein für alle mal zu sagen Nein, nein, ich, ich bin nicht Gott aber was macht er? Stattdessen drückt er den Fuß aufs Gaspedal und wer irgendwie Rennspiele kennt, drückt den Nitro-Knopf und mit Vollgas macht er unmissverständlich klar für alle, die anwesend waren, dass er Gott ist. Was sagt er nämlich in Vers 9? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und geht los. Jesus bezieht diesen Titel Sohn des Menschen, da hatten wir ja vor zwei oder drei Wochen schon einmal kurz drüber gesprochen, bezieht diesen Titel der Sohn des Menschen auf sich selber. Es geht zurück auf eine Verheißung aus Daniel 7, wo ein Sohn des Menschen angekündigt wird dem alle Ehre und Macht gebührt und Anbetung gebührt. Und Jesus sagt, ich bin dieser Sohn des Menschen. Und für die geistliche Elite des Landes war die Sache glasklar. Für sie war es keine Frage. Dieser Mensch hat Gotteslästerung begangen. Es ist eine pure Anmaßung, dass ein Mensch sich selbst als Gott bezeichnet. Und in Kapitel 3, Vers 6 am Ende von dem Abschnitt, den wir nächstes, das nächste Mal anschauen werden, da planen sie schon, Jesus umzubringen. Und dann in Kapitel 14, dort wird Jesus verurteilt, aufgrund genau dieser Anklage. Er wird verurteilt, weil er von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Die Pharisäer haben das absolut verstanden, was Jesus hier deutlich macht. Jesus Gott selbst, der Gott selbst ist, kann die Sünden vergeben. Und dann in Vers 17 in unserer nächsten Geschichte schließt er uns das einfach noch weiter auf. Dort lesen wir dann, dass Jesus gekommen ist oder nicht gekommen ist, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Bu Buße. Und nochmal den ganzen Vers, nicht die Starken brauchen den Arzt, sagt er, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Also ein Arzt wird nur gebraucht, wenn jemand krank ist. Ja, Ein Krankenhaus wird nur gebraucht, wenn jemand einen Notfall hat. Und das ist irgendwie auch ganz logisch. Und man erwartet jetzt ja eigentlich, dass Jesus, nachdem er gesagt hat, hier in Vers 17, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken, dass er dann sagt, ich bin gekommen für die Armen und für die Kranken und für die Aussätzigen. Und mein Ziel ist es, ihnen Abhilfe zu schaffen. Aber das macht er nicht. Er sagt, ich bin für die Kranken gekommen. Aber wer sind denn die Kranken? In dem, was Jesus sagt. Es sind die Sünder. Die Gesunden sind diejenigen, die von sich selbst denken, sie wären gerecht. Die Kranken sind die Sünder. Und wir haben das ja vorher gesehen. Das war sein Ziel schon mit dem Aussätzigen in der ersten Geschichte. Nicht einfach nur physische Heilung, sondern das die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das war das Ziel mit dem Gelähmten, wo er ihn gesehen hat, dort liegen sehen und er hat seinen Glauben gesehen und gesagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist das Ziel für jeden Menschen. Für jeden Menschen, das Ziel von Jesus ist für jeden Menschen, dass er wieder in eine Beziehung mit Gott kommen kann. Wer ist denn krank und wer ist gesund? Wer ist krank und wer ist gesund? In diesem Bild gesprochen sind diejenigen krank, die Sünder sind. Und jeder, der das anerkennt, dass er Sünder ist, dass er krank ist, sieht in Jesus den großen Arzt, der vergeben kann. Und die Gesunden, die sagen, ach, ich brauche Jesus nicht, den großen Arzt, das sind die Selbstgerechten. Die, die sagen, ach, ich bin schon ganz gut in, ganz in Ordnung, so wie ich bin. Ich brauche diesen Jesus nicht. Ich kriege das schon hin mit meiner Gottesbeziehung. Ich faste, ich bete, ich mache alles richtig und Gott wird am Ende sagen, wow, du bist ein guter Mensch, du hast es alles selbst geschafft. Doch in Wirklichkeit, sind ja auch die Selbstgerechten, die Pharisäer von damals genauso krank. Sie wollen es einfach nur nicht einsehen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle krank. Alle geistlich krank, weil wir alle Sünder sind und getrennt von Gott sind. Und auch diese Gemeinde, jeder der hier sitzt und der Jesus nachfolgt, wir sind nicht Leute, die sagen, wow, wow, wir haben es geschafft. Und das ist hier auch ein geistliches Krankenhaus. Wo Menschen, Menschen hier sitzen, die verstanden haben, dass sie geistlich krank sind. Und Menschen, die aber in Jesus Christus ihren Arzt gefunden haben. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde mehr und mehr geistliches Krankenhaus werden. Für Menschen, die durch diese Tür kommen und dann hier erleben und mit Menschen in Kontakt kommen, die sagen, wir sind nicht besser als du. Ich habe nichts, was mich irgendwie besser stellt. Irgendwie eine besondere Gabe bevor Gott, vor Gott oder so. Sondern was mich besser macht, ist das, was Jesus in mir getan hat. Nämlich, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Und ich hoffe, dass du die Einladung schon gehört hast in dieser Predigt. Aber wenn nicht, dann möchte ich es nochmal ganz offen und deutlich machen. Komm zu Jesus, er wird dich nicht ausstoßen. Was auch immer in deinem Herzen, was auch immer in deinem Leben passiert ist, was auch immer an Sünde da ist, komm zu Jesus. Und lass das dann auch den Auftrag, das zum Auftrag unserer Gemeinde machen. Menschen nicht das Paradies auf Erden zu verkünden, sondern Vergebung der Sünden. Das, was das grundlegende Problem von allen Menschen ist. Der dritte Punkt unserer Predigt, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, wer ist bei Jesus willkommen? Jeder, der geistlich krank ist und kommt. Das sieht dann ganz deutlich nochmal in der letzten Geschichte wo Jesus wieder einen Jünger beruft und dann folgt er ihm nach und dann sitzt er mit vielen Zöllnern und Sündern an einem Tisch und dann kommen die, die, die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen dann und fragen, warum, warum ist er denn mit solchen Sündern, warum gibt er sich überhaupt mit solchen schlechten Menschen ab? Und dann sagt Jesus eben das, was wir eben schon besprochen haben, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu buße. Und es ist ganz interessant, was diese drei Geschichten vereint, was am Anfang auch gar nicht so offensichtlich ist, ist, dass es einen, einen Fokus auf die geistliche Elite des damaligen Israels legt, auf die Priester, Pharisäer und Schriftgelehrten. Guckt noch mal in, in, in Kapitel 1, Vers 44 Warum schickt Jesus ihn zum Tempel? Ja, das, die eine Sache ist, dass er wieder Gemeinschaft mit Gott haben soll, aber da ist ein ganz interessanter Zusatz. Er sagt, opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ja, also den Priestern zum Zeugnis sollte er, er das opfern, damit die Priester sehen, Jesus hat diesen Aussätzigen geheilt und gereinigt. Und warum heilt er dann noch den Gelähmten? Was sagt er? In Vers 8. Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu wem? Er sprach zu den Pharisäern, zu der geistlichen Elite, die ihn versucht haben, da in Bedrohung zu, zu bringen, die gesagt haben, der lästert. Und auch in unserer letzten Geschichte, warum sagt Jesus am Ende, dass nicht die, Kranken, dass nicht die Gesunden den Arzt brauchen, sondern die Kranken? Das lesen wir in Vers 17. Er antwortet, auf die Aussage von den Stiftgelehrten und Pharisäern. An wen richtet sich die Botschaft dieses Textes? Ja, an die Sünder. Eine riesengroße Einladung für jeden, der an seinen Sünden zerbricht, die Einladung zu Jesus kommen zu können. Aber es steckt auch eine Warnung an alle Selbstgerechtigkeit in uns. Warnung an diese geistliche Elite damals ihre Augen vor dem wahren Jesus zu verschließen, der gekommen ist, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Sie standen in Gefahr an ihrer geistlichen Krankheit zu sterben, weil sie gedacht haben, wir sind gesund, wir brauchen den Arzt nicht. Aber in Wirklichkeit waren sie krank innen drin. Sie standen in Gefahr, selber daran zu sterben, aber auch den Weg für andere Leute zu versperren, zu Jesus zu kommen. Und gesagt, Jesus sollte sich nicht mit diesen Sündern da abgeben. Und das ist ja die Frage auch für uns, für dein Herz. Gibt es in deinem Herzen Selbstgerechtigkeit? Bist du dir bewusst, dass du geistlich krank bist? Ein Test, den du machen kannst, ist zu fragen, oder gibt es in deinem Herzen Gedanken, wie, ich würde so etwas nie tun. So etwas, was der getan hat, das würde ich nie tun. Ich würde nie Ehebruch begehen. Niemals. Wirklich. Auch wenn du den Maßstab Jesu in deinem Leben ansetzt. Der sagt, dass sogar schon ein lustvoller Gedanke Ehebruch ist. Ich möchte mich und uns herausfordern, immer wieder auch in unser eigenes Herz zu schauen und zu sehen, was für geistliche Abgründe sich da manchmal auftun. Du hast vielleicht nicht mit den gleichen Sünden zu kämpfen wie der da drüben bei deinem Herzen gibt es andere Kämpfe, andere Sünden, wo du sagen musst, ich brauche einen Arzt und ich bin nicht besser als der da drüben. Und so ist es ein Aufruf, dieser Text für Leute, für Menschen, die an ihren Sünden zerbrechen. Es ist gleichzeitig auch ein Aufruf an alle die von uns, die denken, ich bin schon ganz in Ordnung. Sein Aufruf, die persönliche Nachfolge von Jesus, in der Abhängigkeit zu Jesus zu leben, zu wissen, wer er ist, dass er der Gott ist, der Sünden vergibt, ein Freund der Sünder ist. Zu wissen, dass wir auch in unserem Wachstum als Christen im Glauben immer wieder fallen dürfen und auch immer wieder zu Jesus zurückkommen dürfen und wissen dürfen, wenn ich zurückkomme, dann ist Jesus barmherzig. Und gleichzeitig ist es ein, ein Aufruf auch an, an, an uns als Gemeinde, dass wir die Sünder mit offenen Armen empfangen und sagen, weißt du was? Ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht besser als du. Was mich besser macht, ist das, was Jesus in mir getan hat. Und da steht jedem Menschen weit offen. Jedem Sünder, der durch diese Tür kommt, steht dieses Angebot weit offen. Und so möchte ich uns mit, ja, mit diesen zwei Anwendungen ähm, in den Sonntag verabschieden. Sei getrost, Dein Herr, Jesus Christus, hat keine Berührungsängste mit Sündern. Auch nicht mit dir. Und wenn dein Herz dich verklagt, dann kannst du sagen, ohne Jesus verklagt es mich zu Recht. Es stimmt. Ich bin ein Sünder, aber ich habe einen Arzt. Ich habe einen Retter, der mir vergeben hat und der mich niemals verlassen wird. Sei getrost, dein Herr, Jesus Christus, hat keine Berührungsängste mit dir, einem Sünder, und als zweites, lasst uns als Gemeinde danach streben, keine selbstgerechten Mauern aufzubauen. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, in der Menschen geistlich gesund werden dürfen. Das heißt, dass Sünder durch das Werk Jesu Vergebung der Sünden erfahren dürfen und dann durch die Wahrheit des Evangeliums in jedem Bereich ihres Lebens gesund werden dürfen. Und das ist mein Gebet für mich persönlich, für uns als Gemeinde. Und ähm, ja, ich, das, das wünsche ich mir einfach, für uns und für mich persönlich. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du Jesus gesandt hast, dass wir uns darin jetzt ganz besonders auch erinnern dürfen an Weihnachten. Und dass du nicht gekommen bist, uns einfach nur ein bisschen, ein, ein, ein bisschen annehmlicheres Leben zu geben, ein bisschen mehr Zufriedenheit oder ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr das oder jenes, sondern du bist gekommen, um das Grundproblem dieser Welt und auch unser größtes Problem zu lösen, nämlich unsere Trennung von, von dir, unserem himmlischen Vater. Und so danken wir und loben dich und preisen dich und bitten dich, dass du in uns ein Herz formst, das wirklich die Tiefen und die Abgründe anerkennt und nicht versteckt und gleichzeitig uns ein, in uns ein Herz formt, das nicht an den Verheißungen, die du uns gibst, zweifelst. Dass du immer größer wirst, während wir die Abgründe unseres eigenen Herzens erkennen. Bitte dich, dass niemand ja, dass niemand das daran zweifelt, der auf dich vertraut, dass du barmherzig bist. Du bist barmherzig, das haben wir heute in deinem Wort gelesen. Du bist ganz besonders barmherzig zu denjenigen, die ganz offen mit ihren Sünden zu dir kommen und danken dir dafür. Amen.